0: И новости.
1: Подкасты. Ясно, понятно. По, 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 понятно. Вы слушаете подкаст Ясно, понятно. Здесь мы говорим о том, что нас беспокоит, бесит, интригует, кажется сложным и заставляет сомневаться. И пытаемся понять, что со всем этим делать. Это Лина, Игорь и Ваня.
2: Всем привет, привет.
1: Есть у меня такая традиция, каждый год я подвожу небольшие итоги, что я посмотрела в течение года, что я прочитала. Вот, Что касается, что я посмотрела, мне очень запомнился, я очень впечатлилась мультсериалом для взрослых «Полуночная проповедь». Он вышел, по-моему, весной, где-то там в апреле или в мае. И это супер психоделичная история, которая просто поразила меня сочетанием какого-то удивительного трэша и жизненной философии. В общем там суть в том что на подкаст одного американского актера комика наложен супер гениальный трэш и визуальный ряд. Вот. Ну, то знаю, есть ты, это... ты, ты смотрел, Ваня? я Ну я да, помню. я тоже
2: я смотрел. Я посмотрел буквально там за неделю, наверное. Там, благо, всего 8 серий по 20 минут или даже короче. Да,
1: их невозможно смотреть подряд.
2: Да, говоря. и, конечно, это один из мультсериалов, где ты просто смотришь на картинку, и там невозможно отвлечься, потому что там столько всего происходит на одну секунду экранного времени. И плюс к этому еще идет очень плотный поток информации. То есть там герои прям говорят и говорят и говорят. Причем они говорят абсолютно не про те вещи, которые, которые происходят на, на экране. экране. Да, из-за, этого, кажется, из-за этого кажется, что одном. вообще все не так. Почему они начали копать, а говорят про йогу? Ну, то есть, и там что-то такое вообще дичайшее. Ну, и, соответственно, там он заканчивается очень так красиво, и понятно, что, скорее всего, никаких следующих сезонов не будет. И не нужно.
0: да если не несмотря что у меня там есть какой-то смысл? Или это просто такой Windows Media Player на максималках? Ну, это, мне кажется, это
1: экспериментальный какой-то проект. Там есть основная линия сюжета, но как такового там классическом понимании там завязки, развязки там в принципе нет.
2: Ну да, там просто вот что-то начинается, оно происходит, происходит и заканчивается. Наше любимое слово нарратив там. Да, но там очень хорошо сделано с точки зрения вот именно вот этой психоделии, потому что там если так немножко углубиться, то главный герой каждый в серии попадает на разные планеты и на каждой планете разная рисовка и из-за этого тоже частично ты вот перестраиваешь, в общем, свое восприятие. Да,
1: может быть, у вас есть какие-то подобные проекты в голове, которые вы посмотрели, да, в этом году.
0: Господи, именно... Ну, типа
1: взрослых анимационных сериалов или каких-нибудь...
0: Ну, если говорить про ту взрослую анимацию, про которую можно говорить, сидя за микрофоном, да, Игорь, да, не ту, которую обычно смотрю, да. Ты же, наверное,
1: ждал Рика и Морти. Ну, конечно, да.
0: а варианты, да, про что я еще могу говорить, кроме как Рика и Морти? Конечно, да, Рика и Морти.
2: Хотя, если говорить так более общим, то Рик и Морти мне нравились в начале. А сейчас, когда они стали таким супер популярным суперной стороны историей, мне как-то стало.
1: Я любила их, когда это не было мейнстримом. Mm-hmm. Ну да? Да, 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 когда
2: их еще что на дважды два показывали. Uh-huh. И вот это я еще помню. А так, если говорить что-то, вот что прям я ждал-ждал, это был последний сезон Коня Боджека. Но последний, был... в смысле, Шестой.
0: Ну, на данный момент, последний Или, нет. нет они вышли? закончили, да.
2: Но это было в прошлом году еще, поэтому не могу сказать, что это. Ну, то есть, по-моему, это было осенью прошлого прошлом. Mm-hmm. Вот. Тогда ты не вписываешься в Ленину концепцию подведения. Ну да, я, да, понял. да. <смех> да. Но ну, это вот единственное, Тебе что я ждал. Тебе сейчас придется выйти из студии. анимационного, <смех> вот, это единственное, что я такое ждал. Прям, mm-hmm.
1: Так вот, интересно, может ли что-то подобное появиться в России и как обстоят дела со взрослой анимацией в нашей стране? Чтобы поговорить об этом, мы сегодня пригласили Марию Терещенко, программного директора Большого фестиваля мультфильмов и руководителя девелопмента группы компании «Рики» Маш Добрый день. Да,
3: привет. Как сложно выговаривается моя должность, оказывается. Мои должности. Да
2: просто не надо работать нигде. А,
3: это, кстати, не все. Там есть еще списочек. Да. Слава богу, что я все не спасибо.
2: Это кажется, да, патологоанатом <с> какой-нибудь еще.
3: У нас есть такая группа небольшая, потрошителя мультфильмов. Так что, в принципе, да. А,
2: Что-то мне подсказывает, что это не про хорроры. Это про хорроры для режиссеров и сценаристов. Я бы так сказал. Uh-huh. Примерно,
0: да. А в 12 ему пришло письмо с правками. мла ха
1: Ну... Так что можно вот сказать про взрослые анимационные сериалы в России? Их, в общем, много? Есть ли они?
3: Их есть некоторое количество, но, конечно, вот такого уровня проектов, как вы перечисляли только что, в своей беседе их нету, и на то есть свои причины. В основном они в том, что в принципе у нас индустрия пока не настолько развита, как в Америке. Все перечисленные вами проекты американские, и в общем, кроме Америки и Японии, вот э, таких культовых, громких взрослых взрослых сериалов, конечно, никто не производит. И да, первая причина в том, что любой проект должен, естественно, окупаться. да, И для того, чтобы он окупался и производился, должно вырасти некоторое количество людей, которые умеют это делать, людей, которые готовы это смотреть. И вот сейчас только выросло, только подросло у нас поколение, которое готово смотреть взрослую анимацию, особенно такого толка. И сейчас это становится осмысленным. И очень забавно, что именно сейчас происходит эфир потому что за значит, осень, за минувший буквально месяц, было заявлено несколько инициатив от очень серьезных компаний по поводу производства взрослых сериалов. Это, ты, ты. ну, это, конечно, Кинопоиск, который заявил о том, что они будут делать Киберслав, выпускать. А,
0: все-таки, да? да? Ура! Неужели? Последние новости, которые я знал о Киберславе, это трейлер, как бы, и с тех пор тишина.
2: Они ну, вот именно. На
3: Комиконе они объявили о том, что они запускают Киберслав. Вот.
2: Главное, чтобы это было все в формате трейлера, а не вот, что нибудь там ну, да, начнется да. шуточки. Ну, я надеюсь. <с <с
3: Также сейчас Рики, то есть компания, в которой я работаю, которая знаменита с мешариками mm-hmm. и сейчас Фиксиками. С Кинопоиском мы тоже запускаем несколько проектов, они еще не анонсированы, но вот у нас есть несколько проектов, которые уже девелопятся, и мы подступаем к созданию пилотов. И только что был объявлен конкурс, в смысле объявлен уже некоторое время назад, и скоро закроется конкурс, на анимационные взрослые сериалы, на проекты взрослых анимационных сериалов. Нам тоже присылают заявки, тоже мы будем рассматривать, и что-то из этого выберем и будем запускать. И дважды-два, ровно вслед за нашим объявлением конкурса и кинопоисковым объявлением «Киберслава», который ну, просто в один момент, прям вот это в один день объявлялось про киберслав, и про наш конкурс, который тоже совместно с Кинопоиском. Дважды два тоже объявили вскоре о том, что они с премьером запускают три новых сериала, которые вскоре мы увидим. И тут важно понимать, что что Дважды два всегда пытались делать сериалы, и у них есть там большие, меньшие успехи, но всегда была особенность в этих сериалах, они всегда в основном, практически все очень дешевые, да, и это видно.
2: Дешевые с точки зрения всего По или это, только из вот... дешевые, В смысле, ну,
3: банально бюджет? Да, то есть, так как это ну, так очень бюджетно, рисковая штука по окупаемости, то они не могли вкладывать в это много денег. Ну, ты вот подозрительную саму, ты видел, как она нарисована? Это,
2: я понимаю, но вот возьмем там же, опять же, с точки зрения дешевости рисовки. Это ладно. Но вот давайте вернемся не будем к первому.
3: Слово рисовка Хорошо. Да, да, да. Это есть такая рисовка Что? Дизайн. Как
2: угодно. Возьмем первый сезон, возьмем первый сезон Саус Парка, к примеру. В чем сложность? как бы...
1: Нарезать детальки? Да. нет, я к тому что
2: я так долго делается, я к тому, не что Я к тому, что насколько здесь вот соотношение качества картинки и дизайна и соотношение качества сценария. Ну, то есть, например, если сценаристу говорит, мы заплатим тебе там 15 тысяч, он там напишет плохие шутки, а за 30 тысяч напишет
3: два раза лучше. Абсолютно. Абсолютно. А как вы это себе представляете? Вам кажется, что как пишется сценарий, что садится один чувак, и за ночь что-то он нафигачит? Нет. Во-первых сценарий зависит от размера команды. Одно дело, я одна напишу, другое дело, я соберу команду, и я помимо себя, комика, приглашу еще вас, и мы в, э, вот-, вот в таком вот разговоре...
0: Брифы, ну, да. Вы
3: же работаете вот в подкасте. Вы же понимаете, разница между тем, одна я в монологе работаю, да, и когда у нас тусовка, угу. когда мы там перебиваем, отшучиваемся, да, это же насколько проще собственно в четвером сделать более как бы динамичную, увлекательную какой-то там треп. То же самое в написании сценария. Это первый момент. Второе. Любому, даже сценаристу вы удивитесь, хочется кушать. Поэтому им нужно зарабатывать некоторое количество денег в месяц. И для того, чтобы, грубо говоря, это зарабатывать, нужно ну, писать некоторое количество вещей. И одно дело, если ты за сценарий получаешь, допустим, 10 тысяч, и ты можешь месяц над ним работать и думать, и ничем больше не заниматься, а как бы полностью вот в это погрузиться. А другое дело, если тебе нужно за этот месяц написать 10 сценариев, и они будут другого уровня. То есть, конечно, талант, да? Но что ж мы считаем, что в Америке все такие талантливые, а мы такие все дебилы, да? Разумеется, есть опыт, есть культура, разумеется, есть традиции, но вот эти вещи, они тоже важны. И почему мы на это вышли? Я что, собственно, пыталась сказать, что есть основания считать, что новые проекты которые сейчас вот заявляют дважды-два, что они будут с лучшими бюджетами и что они будут, ну, как бы круче. А если говорить вот опять же про бюджеты, опять же, если у вас бюджет маленький, и вы не готовы людям платить, ну как? Но ну, амбициозный автор пойдет и лучше сделает детский сериал, где он будет хорошо получать, где он будет хорошо содержать свою семью, где он сможет нанять классных специалистов, а не тех, кто готов работать, опять же, за маленькие деньги. Ну, все равно никуда не деться от этой коммерческой стороны искусства, к сожалению.
1: А что первично? Картинка, которая есть, или все-таки сюжет? сейчас во-, во взрослой анимации. Масяню
0: любят не за картинку.
1: Понятное дело. но вот Чикбо тоже не за картинку. Проповедь, например.
3: но это, да. А? Мне Эпоха кажется, что есть и такие, и такие проекты, просто они разные, потому что, ну, как, конечно, все равно первичная история, если мы говорим про сериал. То есть э, нарратив, какая-то вот эта вот составляющая, смысловая и сторителлинг. Потому что в принципе, вот если короткометражка, например, она может быть абстрактной, бессюжетной, не нарративной, и вы с удовольствием ее посмотрите, ну, конечно, не все, да, там не очень широкий зритель, но, тем не менее, какое-то количество найдется людей, которые получат кайф чисто от визуала, то сериал «Представьте без нарратива» вы не будете это смотреть. Вы не будете каждый день включать 20 минут того, в чем вы не видите вербального смысла. Мы так устроены. вот. Но дальше, когда есть как бы, какой-то качественный нарратив, есть сериалы, которые больше построены, например, на диалогах и на каких-то смыслах, и на каких-то заложенных там юмористических, допустим, вещах. А есть такие, как Рик и Морти, где очень много экшена, где очень много именно приключений. Да, там цитат, каких-то вот этих миров, опять же, созданных, сумасшедших. И именно это главным образом привлекает к сериалу, потому что уберите это, и Рик и Морти будет далеко не так интересен. А сколько стоит производство одной серии? Ну, так вот, в среднем. То есть, смотрите, есть, допустим, если мы говорим про Россию...
0: Назовите хотя бы шестую цифру.
3: Ноль. Смотрите, если мы говорим про Россию, то у нас есть такая некая отправная точка условная для оценки анимации. Это деньги, которые дает Министерство культуры. Когда оно дает. И сейчас это 200 тысяч в минуту. При этом эта цена не увеличилась. Рублей, извините, да, да. Да. Эта цена не увеличилась, когда у нас изменился курс. То есть она когда-то была очень приличной, сейчас она, конечно в два раза меньше. Да, в два раза да. меньше. А
2: сколько, вот если мы говорим просто минуту, сколько по времени это занимает, опять же, усредняя? там не значит неделя работы
3: опять же смотря что мы имеем в виду. Нам, потому что сейчас анимация стала очень как бы таким расширенным понятием вот опять же там то что делает добряк или кто-то еще там из интернет ребят веб анимация там ролик можно сделать и за пару дней вот но например если мы говорим о студийном производстве то конечно там намного более серьезные вещи и там не знаю как шестиминутный фильм он делается если мы говорим про 2d он делается ну, обычно несколько месяцев и это уже по готовому сценарию да вот эти 200 тысяч которые я назвала ну допустим 2d стараются плюс-минус укладывать в это для 3D — это уже вообще не деньги, то есть даже самые какие-то дешевые, вот самые экономичные малышовые Дети вещи... Дети против
0: волшебников.
3: Все равно, по крайней мере, индустриальные. Понятно, что одно дело, вот мы говорим про веб-сериалы, как те же Metal Family, там люди выезжают на другом. Когда студия выпускает фильм, и когда это идет на каналы, к этому есть определенные требования. И вот если это индустриальные, то 3D начинается от 300-400 тысяч, и дальше бесконечный не предел, то есть это вот когда мы хотим сделать что-то там чуть-чуть поприличнее, там какие-то деталечки, какие-то там фигурочки, чуть пару лишних персонажей вести, это сразу цифра вырастает за миллион. За минуту.
2: Ясно понятно.
3: Для нас вот взрослая тема это вообще, она довольно новая, ну не то, что новая, но она плохо пока разработанная. Более того, она даже для мира, в общем, еще плохо разработанная, потому что действительно есть там энное количество классики, там типа Симпсонов, Гриффинов, там Южного парка, все мы их знаем, но все равно это всегда было абсолютно нишевым, нишевым контентом. Только последние несколько лет, там, ну, меньше десяти, я бы сказала, взрослая анимация становится более как бы разнообразной. И всегда, заметьте, это была комедия. Вот Рик и Морти, полуночные Евангелия, это уже совершенно другой жанр. В какой-то момент появилось даже исследование, связанное с тем, что взрослая анимация выходит из жанра комедии, из жанра вот этого ситкома или там сатиры, да, выходит уже в экшен, в приключения, в драму, в какие-то более... в большее разнообразие, скажем так. Или там Праймал появился Тартаковского, я не знаю, видели вы его или нет, да? Это история про доисторические времена, про чувака и динозавра. И... А, да, да, да. Ну, так. Тартаков вы знаете, да, «Самурай Джек», да. Вот, а, вот, да. Это, монстры это, да, на каникулах». Но вот «Самурай Джек» и Тартаковский изначально был одним из тех, кто пытался вот как раз делать взрослый экшен «Самурай Джек», один из примеров, но тем не менее, все равно он такой взрослый был, как это очень со многими проектами Сиен было, который, ну, как бы делал вид, что он как бы и детский, mm-hmm. такой подростковый. Я было... когда
0: в более осознанном возрасте пересмотрел «Кураж, трусливый пес», я ужаснулся тому, что я смотрел в детстве, да.
3: (смех) Ой, но Дилвард (смех) Дилвард это совершенно безумный чувак. Это вот как раз человек, которого я немножечко шапшина знаю, и он просто и сам по себе такой. У него такие короткометражки еще. Все это ну, очень-очень смело и провокационно. А если
2: мы говорим в целом про взрослую анимацию, опять же, да, создается ощущение, что как будто бы это появилось в последнее время. Хорошо, ладно, не появилось, а стало...
3: Западное. Подчернем, да. западное, потому Хорошо. что да. всегда было аниме, которое всегда работало в этой нише. В И...
2: нише взрослых мультфильмов. Да. Да. Да.
3: да, самых разных жанров, стилей, эстетик. То есть мы-то еще знаем такую верхушечку совсем, ну, вот то, что как покемоны. Так это же не взрослое. Это
1: не то, ну, это, это, что нужна. я помню. Это да. та шапочка с куличика,
3: Но... которую они снял но на самом деле разнообразие аниме — это то, что вообще не в сказке сказать, не в словах описать. Но это совершенно отдельная история. Я просто
2: вернусь про вопрос насчет взрослой анимации все-таки, про западную. Вот сейчас понятно, ее становится больше, ну, в принципе, потому что мы говорим про некий такой этап глобализации, потому что там, не знаю, в 90-х увидеть какие-то западные мультики можно было, ну, максимум, что какие-то диснеевские, которые э, доходили до нас. А сейчас, спасибо интернету, мы можем увидеть, ну, на верно, практически все. И вот, э, если не говорить про Симпсонов условных, которые там с 89 года, по-моему, они как делаются, и, и тоже изначально, я помню, что когда смотрел их в детстве, мне казалось, что это ну такое что-то около, ну как будто бы тоже подростковое, хотя сейчас понятно, что там и шуточки-то, и в целом-то история такая довольно взрослая. А если мы говорим еще раньше, про какие-нибудь там 80-е, 70-е, и мультфильмы тогда были, и мультсериалы же тогда были, и всем известный дом Джерри тогда был, но было ли что-то, там что... Там и Джерри
3: был раньше.
2: Ну, тем более. Было ли что-то, что вот именно делала специально под взрослую аудиторию.
3: Разумеется, было. Нет. Вообще, если мы говорим, если мы уходим в историю, то понятно, что анимация никогда не придумывалась как искусство, типа, для детей. Совершенно не Да, но у нее есть такой образ. Он возник вообще, как бы, совсем, прям вообще не в первые годы. Черт,
2: Белоснежка!
3: Абсолютно. Белоснежка и Микки Маус. Ровно это, да. До, собственно, Микки Мауса и Белоснежки никто вообще не считал, что анимация для детей, и даже вообще-то в голову не приходилось, что она для детей. То есть это было абсолютно... ну, вот есть кино, есть анимация. И Белоснежка, более того, делалась не для детей. Да, это не детский фильм, на самом деле, чтобы мы понимали. Так же, как и Микки Маус. Это не детское кино. Надо было сразу экранизировать
1: неадаптированную версию.
0: Они
3: делались совершенно как бы для людей, да, без вот такого уточнения. Это сейчас все очень четко. ЦА, такая, сякая, целевая аудитория. Просто известно, что делались первые мультфильмы, они делались как бы просто ну вот для дженерала аудитории. Да? А потом выяснилось, что это работает на детей, да? что дети, они больше откликаются, во-первых, а во-вторых, появилась, собственно, почти роковая для анимации вещи под названием мерчендайзинг. Это сопутствующие товары, да? это игрушки. И вдруг выяснилось, что анимация может окупаться намного лучше за счет именно детского сегмента. Потому что а ребенок много раз готов пересматривать. Ну как, вот вы посмотрели полночные Англии и все, да? Ну, может, еще раз пересмотрите. Ну, три раза. Ребенок может пересмотреть двести раз. Все мы помним наши
2: мультики на кассетах. На повторе.
3: То есть, соответственно, и это очень сильно выстрелило, когда появилась опция домашнего видео. да, Как только у нас появились DVD, как только появились YouTube, там, видеокассеты. Ну, с 90-х, грубо говоря. Это сразу открыло огромный тоже вот дополнительный ресурс монетизации. И...
2: Но так все равно, возвращаясь в историю-то, делалось ли что-то, там, я не знаю, Конечно. во второй половине 20 века, что, ну, такие, все достала нас эта детская анимация, хотя там прошло там, 30 лет анимации, что все уже давайте-ка делать чисто для взрослых.
3: Конечно, очень много всего делалось в коротком метре, были отдельные полнометражные фильмы. Ну, вы все знаете «Желтая подводная лодка», ну, как может возникать вопрос, ну, делалось ли что-нибудь? Ну, 68 да, год. Э- Носить подвода... ли
2: ее вообще, конечно, к... Один
3: из первых мультфильмов Бертона тоже, он...
2: Написывал.
1: который Про Винсента.
3: Да, да но это был... короткометражка, короткометражка, да? да. Много. Помните этот Умебиус, там, эти Гандахары? Ну, он, правда, позиционировался как детский, этот, властелин времени». Но он очень относительно детский. Вот я смотрела его как раз в 6 лет, он вышел в советских кинотеатрах. Волосы, ибо Это одно из самых моих страшных впечатлений из детства. Много довольно делалось. Ну, то есть, как, по нынешним меркам, конечно, капля в море, но тем не менее делалось разумеется, такие заходы всегда были и в Советском Союзе, и в разных странах, и полные метры, и короткие метры. Другое дело, меньше всего сериалов, да, вот сериал изначально вот он больше виделся как взрослый, и более того, в сериал позднее всего пришла идея семейности, то есть вот сейчас уже очень много как бы заходов есть в попытке делать семейные сериалы, анимационные, но это пришло намного позже, чем в полный метр.
2: Otta. Ну, а, а если говорить, например, про Россию? Просто я помню, что у нас были... Как будто бы я по телевизору в детстве смотрел мультики, которые были ребенку... Ну, ладно, может, понятно, но как будто бы вот есть ощущение такое, как будто бы они то ли пугали, то ли создавалось то не... от них какой-то дискомфорт, то ли у них картинка была там, я помню, хорошо, когда там мультики из, из проволоки, например, я помню, были, или там из спичек, и мне казалось, Это что... Это вы
3: про Гарри Бардина говорите, Ну, скорее всего, да, 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 я... да. Вот,
2: я просто вот про такие истории, что это же точно не для пятилетних мальчиков что-то
0: из пилот-ТВ, из лифта.
3: Смотрите, у нас было как бы в этом смысле два типа такой не совсем детской анимации. Одна была чисто взрослая, то есть мультфильмы для взрослых, короткометражки. Их было довольно много. Ну, наверное, самая известная — это «Сказка сказок» Нарштейна. Это совершенно не детский фильм. Масса мультфильмов хитрука, история одного преступления, «Дарю тебе звезду», фильм «Фильм-фильм», «Икару мудрецы», да, ну, то есть практически все хитруковские мультфильмы. Фильмы анимационные Андрея Юрьевича Хражановского, это «Жил-был хозяин, «Стеклянная гармоника», может быть, вы их там хуже знаете, они такие артхаузные, потом он сделал огромную вот эту трилогию про Пушкина, по рисункам Пушкина. Вот, это как бы одна категория фильмов, в котором можно там условно присоединить такие фильмы там, как «Семейный марафон», например, да, которые не является высоким артом, в отличие от перечисленных, но, тем не менее, он четко адресован взрослым, он как бы говорит о взрослых проблемах и так далее. Даже, наверное, три категории фильмов. Вторая категория фильмов — это фильмы, которые делались как бы... Ну, для семейной аудитории, скажем так, Винни-Пух, например. Потому что, с одной стороны, конечно, Хитруковский Винни-Пух, он сделан для, вроде бы как для детей, с другой стороны, его с огромным удовольствием смотрели взрослые. Ёжик в тумане, который даже, в общем, больше любили взрослые, чем дети, для детей он слишком такой лиричный. Или, там. Цапли, Ничего не, цапли, не происходит. Я не любила в детстве его. Ну, по-разному. Кто-то любил. Нет, были такие дети, которые любили. Вот. И тут мы подходим к еще одному категории это такие экспериментальные фильмы которые делали вид что они детские вот упоминалось там к нам летит метеорит там например и вообще в веселой карусели было некоторое количество экспериментов там рассеянный джавани того же петрова мозаика да
2: ясно понятно нет ли такого, что как будто бы вот именно взрослая анимация, прям со словом взрослая, не знаю, там, adult, все что угодно, это Rated вот... M for это именно все, появившееся там принципиально, там, в последние, там, возьмем, хорошо, 20 лет, например. А до этого как будто бы взрослая анимация, она прикидывалась под детскую. Но как бы мы такие... Ну вот да, вот Шрек, он все-таки взрослый, хотя он же все-таки прикидывался по-детским. И вот там, не знаю, в 70-х, 80-х там мультфильмы, которые выходили, они говорили, что, ребята, ну мы все-таки для детей, но потом ты понимаешь, что они просто прикидываются, что они э, Да,
1: для например, детей. Из- из-за цензуры, которая была в советское время. Нет, не но в,
3: Советско- в Советском Союзе как раз взрослые мультфильмы делались, как мы уже обсуждали, и они могли делаться. У них был такой шанс. Там цензура не касалась того, что они детские или взрослые. Можно было сделать взрослый проект, просто он должен был соответствовать там чему-то. Во многих странах действительно не делалось, но это не потому, что никто не хотел, да, это потому, что анимация очень дорогая, трудоемкая, технологичная и так далее. Не окупалась она для взрослых, вот как бы в таком объеме. Вот это научились действительно собственно японцы, потому что японцы, они... Из-за чего у них-то так получилось? Потому что они хотели, значит, снимать всякое такое международное кино и такое же, как в Америке, вот, а актеры только японские. И это стало проблемой, и поэтому они начали рисовать актеров с большими глазами и делать мультики вместо игровых фильмов. То есть вот именно в той части, которая массовый продукт, да, сериальный продукт, вот у них как раз эта тема оказалась для них более удобной, более смотрибельной, более востребованной с точки зрения аудитории, и пошло-поехало.
0: Серьезно? То есть единственная причина — это просто желание выйти на международный рынок?
3: Ну и свои тоже, у себя тоже же добиться того, чтобы смотрели их продукты, а
0: Просто потому, что у нас нету светлолицых, светловолосых, большеглазых актеров, поэтому мы их нарисуем. Абсолютно. Я, я думал, там глубочайший какой-то социокультурно-исторический пласт. Ну, есть, конечно,
3: социокультурно-исторический пласт глубочайший, но мы сейчас о коммерческой стороне ну, говорим, да, да? да? Я сейчас говорю, почему в, в остальных странах не было. А в остальных странах либо вот они как бы вообще в это не пытались идти. А в Европе были белорусские большеглазые большиглазые актеры, которые играли в игровом кино и в игровых сериалах, и это для взрослых оказывалось более коммерчески выгодным и так далее. Ну, естественно, естественно, если говорить про социокультурные в Японии так же, как в Америке, комиксы, да и да,
1: там еще какое-то время было американская... а, американское американское да, влияние,
3: влияние, влияние Disney, там очень сильно насаждавшиеся. Понятно, что в Америке Европе, опять же, комиксы больше даже в Америке, которых нет у нас, и поэтому у нас взрослые, в принципе, как бы за подлом некоторым считают, и не привыкли смотреть рисованные изображения, есть какие-то стереотипы. Тут много всего, разумеется, но все равно оказывается, что вот эта вот коммерческая составляющая, да, вот эта вот история про именно бизнес, она оказывается для анимации очень во многом решающей, потому что это сейчас уже человек может взять и на компьютере нарисовать Metal Family там втроем с друзьями, там, грубо говоря. А если мы говорим, например, о 50-х, 60-х, это было просто невозможно. Ты должен был пойти отучиться, заплатить за это свое образование и дальше идти в студию и с командой долго пахать, потому что невозможно было одному дома что-то нафигачить, да? И для и успешно,
0: для именно, потому что ну так-то, в принципе, нафигачить, просто сесть и просто нарисовать?
3: Ну как? Ну, можно было, конечно, просто сесть и нарисовать, но что вы дальше-то с этим делать будет вот я говорю поэтому. Э, дело не в том, что успешное, просто все механизмы, там, дистрибуции всего, все это было так построено, ну и даже дома нарисовать. Вы представьте себе, что такое нарисовать на минуту анимации? Я, это Это 24 я... кадра в секунду, когда у вас нет компьютера, и когда вы на целлулоиде, вам для начала станочек нужен, целлулоид. Ну...
2: Если мы не говорим про какие-то там все псевдо- сериалы, сделанные специально, мультсериалы имеется в виду, под Все взрослых, да, под взрослых, то если мы говорим про какие-то полноценный длинный метр, полтора часа, мультфильм, который...
3: Предостоящее кино, в общем.
2: Который смотрят да, который сделан вот для взрослых, но именно, ладно, там не для взрослых, не знаю, там 30+, плюс а, по крайней мере, для, хорошо бы, как минимум там 18+. плюс
3: Полный расколбас.
2: Такого формата. Ну вот полный расколбас, да. это
3: Лина упомянула Мэри и Макс. Абсолютно взрослое кино. Очень много взрослого Я кино. Я недавно
1: смотрела тоже «Морщинки». «Морщинки», про... да,
3: про «Дом престарелых». Дом престарелых да. Очень много взрослого кино. Другое дело, что в большинстве своем оно все таки относится к категории арт-хаус. Очень редко выходит, ну, вот как бы вот в такое прям вообще широкое обсуждение. Ну, из последних там более-менее прозвучавших это, например, «Я потеряла свое тело» Жереми Лопена вот в, на Нетфликсе вышел очень такой симпатичный фильм. Опять же, из японских это, конечно, ну там, простите, «Призрак в доспехах», это Макото Синкай, который из нежно-подросткового перешел вот в последние годы там «Имя твое, дитя погоды», они, в общем, уже, конечно... «Имя
2: твое», там, где они спали и перемещались телами?
3: Да, 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 а. да, да. Вот. Они же очень коммерчески успешные, они прошлись по всему миру, и они уже... То есть, ну вот, допустим, 5 метров в секунду, он все-таки... Вот я его когда смотрела, немножко было ощущение, что ну, это совсем ну, для 12-летних, 13-летних, что вот во взрослом возрасте уже тяжко это смотреть. А вот начиная с сада изящных слов, он уже абсолютно для взрослых. Хорошо, давайте
2: без Азии. Без вот ази. Просто это слишком специфично, Без честно ази. говоря.
3: Очень много сейчас социально... Ну, почему специфично? Нет, мне кажется, не, не Ну, очень.
2: просто нельзя вот так вот взять с полуточка начать смотреть аниме. Это нужно к нему каким-то образом привыкать. Потому Смотря что там, аниме там есть свои законы тоже. Там как бы есть... Вам вот...
3: кажется, что, допустим, твое имя нельзя с полуточка начать смотреть? Легко, мне кажется. Там такая история она фантастическая. Это...
2: История там понятна, но там вот именно про сам... Они вот...
3: европеизировались очень сильно. Ну, хорошо. Я и говорю, что сейчас пока полный метр для взрослых, вот прям для взрослых, для взрослых, только для взрослых, он в основном все-таки довольно нишевый. Типа потому что из
0: Бельвеля, например.
3: Ну, он же тоже довольно нишевый все-таки.
0: Симпсоны в кино он был да. таким и, а... и туда, и туда, и для детей, и для взрослых, да?
3: И того же Шаме иллюзионист. Ну, нельзя сказать, что вот прям пойдут на него так же, как на Холодное сердце пойдут. На а остров собак, например. Остров собак, да. Ну, что тоже не пойдут как на холодное сердце. Но это Но это артхаус. <связывающие> все-таки побольше э- пойдет
2: ВС ну, <связывающие>
3: это, это все-таки арт хаус, да. И, соответственно, очень много кино такого про серьезные, как бы социальные, в том числе, там, катаклизмы или проблемы, там, не знаю, ласточки над кабулом, там из более менее последних, там документальное анимационное кино, типа. «Валь с Баширом, вот, пожалуйста, вам примерно, по крайней мере, фильма, о котором там большинство слышало хотя бы, да, уж там кто смотрел, не смотрел, но большинство слышало. Фильм, который ничуть не уступает, там чуть меньше слышали, тоже вот из примерно того же жанра, Кролик дорога в загробную жизнь», тоже вот анимационно-документальный. В общем, такого кино, там, недавно я видела прекрасное китайское кино, но такое оно, оно сделано с Sony или с Warner Brothers, то есть оно, в общем, такое смотрится, как вполне западно. Это не аниме, это 3D, такое навороченное, красивое, белая змея. Очень ловкое, такое клевое кино. Из Японии тоже, но не анимешное, а тоже 3D-шное. Вот Арсен Люпен сейчас появился такой... Он у нас не выходил, эти два, но вот тем не менее, они есть. Такой экшен, приключения, авантюры и вот, опять же, герой европейский Арсен Люпен. А в России что-то есть?
2: Сразу вспомнился материал «Эон Флакс". Какой-то он, по-моему, странный был тоже.
3: В России? Ну, вот вы перед началом разговора как раз упоминали «Знаешь, мама, где я был». Это такое вот как раз... А, из взрослых сейчас, конечно, появился фильм Хржановского недавно, он еще не вышел практически. Вот мы только ждем его в прокате. Отдельные показы были «Нос или заговор» не таких, но это кино, разумеется, не для всех. Оно такое требует культурной подготовки, подготовки да.
2: И красненького, да?
3: В общем, опыты были и будут, конечно же, еще, но пока это... Пока Все у нас... Все стадии зародыша, да? Да, пока у нас взрослая аудитория, она не очень понимает, зачем ей вот идти вот на такое кино, при том, что очень много видишь взрослых вот именно на голливудском таком вот семейном, да, при этом не только с детьми. Я вижу, я... я смотрю все исправно, вот, и смотрю тоже на аудиторию, и очень часто, особенно если пришел там не днем выходные, а ну, в какой-то будний день, очень часто это парочки, это компании молодые с удовольствием ходят, смотрят там, при этом не только пиксара, но каких-нибудь там, не знаю, аистов, еще что-то, босс-молокосос какой-нибудь, да, очень любят взрослые. Там же про бизнес эта история. Суперсемейка вторая. Вот, да. Но это
2: как бы Pixar, мы говорим про суперсемейку. Вот,
3: молокосос — это нет, нет, суперсемейка, да. Суперсемейка, пиксар да. Нет, я
2: считаю, что, конечно, в этом смысле DreamWorks все-таки более ориентируется на детишек. Там, конечно, можно попытаться отыскать двойное дно взрослое. И, скорее всего, там есть, вот, но все равно это завуалировано большим количеством глупых шуток.
3: Ну, опять минимум. же, допустим, в начале тысячелетия DreamWorks как раз больше ориентировался на взрослых, и они больше продвигали вот эту вот взрослую тему. Если вы вспомните Мадагаскар, там очень много именно взрослого Шрек Мадагаскар и даже еще Кунг-фу Панда они да, переключились в 2009 м с выходом первых драконов и они прям это анонсировали тогда что они делают более такое детское супер детское заходите да ну что они делают более как бы милое такое что вот они уходят от этой темы грубоватых шуток да вот этого всего а милое у них не получается достаточно не всегда скажем так получается достаточно навороченным по смыслу, как вот, допустим, Pixar, они берут фильм «Вверх», и вот скажите мне, что это детское кино вообще, да? То есть это же...
2: Ну нет. По с... сути как... да, оно мне, вообще... Мне кажется, это Pixar, Pixar это вообще, вообще типа студия, которая стоит просто по... в стороне от всего и делает шедевр за шедевром. Чего что Конечно же. Но если говорить про DreamWorks, опять же, вот для того, чтобы я просто помню, что смотрел Мадагаскар э, довольно-таки, ну не ладно, не, не, не очень мелким, но все равно там ребенком. И для того, чтобы понять, что он сделан для взрослых, его нужно пересмотреть мне сейчас, чтобы это понять, потому что тогда я этого не понимал. Нет,
3: просто это, он не на уровне смыслов сделан для взрослых. Ну, то есть на уровне смыслов там тоже есть, но имеется в виду, что там очень много взрослого юмора. То есть такого... И это же,
2: ну ты же тоже, когда ребенок, ты не, ты не понимаешь так. такой, о, какая взрослая шуточка. Пикантно. А, с,
3: скажем так, подростковый я бы да, даже сказала, потому, по- потому что там, не знаю, в 30 плюс уже такой юмор тоже не очень интересен, да? То есть кто там пукнул, кто там... Лина
0: с такого до сих пор смеется.
3: <свёзд> <свёзд> Но, <свёзд> я это вырежу. Скажем так, скажем так те, кому 30 плюс, делают вид обычно, что такой юмор неинтересен, а если он им интересен, они предпочитают это скрывать.
1: <свёзд> <свёзд> Поэтому <свёзд> вырежем.
2: Ясно и понятно.
1: Маш, можешь назвать топ-5, не знаю, своих любимых сериалов, анимаций для взрослых?
2: Желательно, да, взрослые.
3: А они вот прям... это вот,
2: они а вот это вот детское с э, взрослым душком, Да-да-да.
3: Я должна сказать, что я не огромный любитель сатиры, и поэтому мой топ он будет больше про как раз приключенческие, при том, что я очень уважаю Южный парк и там, Симпсонов. Я уважаю Гриффинов. да. Но... Да, но если вы просите назвать именно моих любимцев, а не то, то, что я считаю лучшими образцами жанра, то они все-таки будут больше в другом немножечко направлении. Я, наверное, начала бы с разочарования. Такая удивленная реакция. Да, я просто
0: не понимаю, почему всем нравится разочарование, когда есть футурама от того же Грюнинга. Она же лучше в разы.
3: Нет, это, несомненно, возрастной сериал, и это практически единственный сериал в моем понимании, который сделан именно для каким-то образом именно для моего возраста. И более того, я вижу, что прям вот мои сверстники его отлично смотрят, и он становится, ну просто ты молод слишком для него, он, он намного спокойнее, он взвешеннее, там более сбалансированный юмор, там много тонкого, там много каких-то таких апелляций к опыту, наверное, уже вот таком возрастному, хотя речь там вроде бы про юную девушку, главное героиня. Тем не менее, и это не только про меня, я говорю, я я в какой-то момент проводила опрос в Фейсбуке, и его ряд людей назвали как, ну, вот, любимые, по крайней мере, за последнее время. И я посмотрела, и там есть четкая возрастная составляющая. И более того, большинство вот как бы все-таки сериалов, они заигрывают именно с очень молодежной аудиторией, да, вот таких анимационных. А он очень четко идет как бы, в аудиторию по-настоящему взрослого. Интересно. «Полуночная Евангелие», конечно, это очень впечатляющий проект. Да, конечно, «Рик и Морти». Может быть, я не совсем последовательно. может быть, я бы там дальше что-то расставила. их не надо ранжировать. Просто да. Это, да. «Праймал». Мне нравится Тартаковский, мне вообще нравится все, что он делает. Это очень интересный проект. Он очень привлекает своей какой-то... мне Обычный, да, вот все-таки, когда ты смотришь там, допустим, Рик и Морти и Полуночные Евангелии, есть ощущение, что они, ну, условно, из одного жанра, а Pray совершенно другой. И он вдруг про другое, про другое время, про другие совершенные эстетики. и Этим он очень меня как-то так привлек. И я назову очень удивительный тайтл, который наверняка не входит в основном ни в какие топы, он не культовый, но мне почему-то он ужасно понравился это Дунканвиль. Thank you. И даже вот сложно сказать, опять же, это история про подростка и про его жизнь, про обычное. И это, опять же, сериал, где дьявол в деталях. Он хорошо идет. Вот мы даже говорили с, там, с кинопоиском, он хорошо идет. Вот, но так, пока он, по крайней мере, культовым не стал, но он, мне кажется, очень именно хорошо сделан не на каких-то ярких приемах, как это там в Рике и Морте или в Полночном Евангелии, а именно вот на том, как написан сценарий на том, какой юмор, на том, как он срежиссирован. Ну, вот такой вот э, будет у меня топ, может быть, немножечко такой неожиданный необычный. Но мне кажется, что интересно назвать что-то новое, а не...
2: Особенно м- на навели, я про него вообще не знал. Да, я Пришлось тоже... загуглить.
3: Вот, а не Ну, мы же для этого и говорим, чтобы возникало что-то новое.
2: Ребята, у него рейтинг 5,9. Не
0: ведитесь. Нет, это так. Уже здесь Это арт-хаус, ты не понимаешь. Нет, он не
3: арт-хаус, но он очень симпатичный, он подростковый сериал, и ну, по крайней мере, начали они очень симпатично, там уж как они дальше будут развиваться. Рейтинг 5,9 вообще ни о чем не говорит для нового проекта.
2: Забавная история про, там, уже завершая, что многие такие вещи, это, короче, как книга, как и что-то другое, оно подходит под возраст и под состояние. И, например, если там, я помню, когда начинал смотреть там того же Рика и Морти, то мне казалось, что это что-то вообще настолько сверхъестественное, а сейчас уже кажется, ну, ну, да, ну, ну это же рекимон Мон, ну да, ну да, ну что? Он, нравился, вот, потому, что он... не нравился потому, что он рвал ну, шаблоны. Типа да, 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 сейчас они как, ну, я не могу ничего плохого сказать, но У-у-у. просто как бы уже как будто бы, ну да, ну спасибо, да, вы уже, уже сделали все, что могли. Но
1: зато ты удивился полуночной Это точно.
2: И я просто возвращаюсь к тому, вот про возраст. Я просто помню, что меня как бы в свое время там, и опять же я вернусь к этой истории про Каня Джека, там же очень хорошая вот история про как раз э, немножечко там, ох, ненавижу эту фразу, в общем, про принятие себя Грубо говоря. <смех> <смех> и вот все какой-то... слышали,
1: Ваня сказал про
2: принятие <смех> себя. <смех> вот, я просто помню, что когда я только посмотрел первый сезон, это было, наверное, лет пять назад или там четыре года назад, но я подумал, ну да, смешно, сатира, окей. И все, и потом не смотрел его. И потом в какой-то момент я вернулся к просмотру, и вот тогда он мне зашел. И, как, и я просто понял, что он мне зашел, потому что как бы вот подошел, период и возраст, и вот всякая вот эта вот история, с которой и он смотрелся хорошо, в том числе. Вот, поэтому, конечно, завершая разговор, я могу сказать в первую очередь про состояние. Я также и Gravity Falls тоже сначала посмотрел и понял. Потом посмотрел и понял. А потом как? Понял! Закрывает наш сегодняшний эпизод питерский квартет из Питера, называется Лоуки коллектив, который играет такой немножко дарк джаз. Но мне кажется, опять все в сторону погоды у меня уходит вся эта музыка.
1: <связано> а сегодня с нами была Мария Терещенко, программный директор Большого фестиваля мультфильмов и руководитель девелопмента группы компании Рики. Маша, спасибо, что пришла сегодня. Огромное. Да, огромное. Да, Игорю старый. очень понравилось, <связано> а нам еще больше. Да. Это подкаст ясно понятно и Лина, Игорь и Ваня Всем Пока. 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 пока.